0: Areena. Totta kyllä Albertin oli jatkuvasti valehdellut minulle. Siitä huolimatta tunsin, että hänen puhumistensa vuoksi ja luode oli tietyllä tapaa edistynyt minun ansiostani. Ettei hän edes alussa ollut uskoutunut minulle, ellei sitten tahattomasti lipsahtaneessa lauseessa, sitä en olisi mennyt vannomaan, en muistanut enää. Sitä paitsi hänellähän oli omalaatuiset tapansa nimittää tiettyjä asioita siten, että se saattoi merkitä yhtä taikka toista. Mutta vaistottuaan mustasukkaisuuteni hän oli inhoten kieltänyt sen, minkä ensin oli auliisti tunnustanut. Sitä paitsi Albertinin ei edes tarvinnut sanoa sitä minulle. Vakuuttuakseni hänen viattomuudestaan minun ei tarvinnut kuin suudella häntä ja nyt saatoinkin niin tehdä, kun meitä erottava väliseinä oli poissa. Samankaltainen hienon hieno, mutta tiivis muuri kuin se, joka riidan jälkeen kohoaa rakastavaisten välille ja jotavasten suudelmat murtuisivat. Ei, hänen ei tarvinnut sanoa mitään. Vaikka hän olisikin tehnyt mitä halusi pikkuraukka, oli tunteita, joissa saatoimme yhtyä kaiken sen yläpuolella, mikä meitä erotti. Jos tarina oli totta ja Albertin oli salanut minulta taipumuksensa, hän oli tehnyt niin, jotta ei tuottaisi minulle surua. Oli ihanaa saada kuulla se tämän Albertinin sanomana. Sitä paitsi olinko koskaan toista tuntenutkaan. On kaksi suurta syytä siihen, että erehdymme suhteessamme toiseen ihmiseen, oma hyvä sydämemme sekä rakkautemme tätä toista ihmistä kohtaan. Me rakastumme hymyyn, katseeseen, olkapäähän. Se riittää. Sitten vietämme pitkiä toivon ja murheen kausia rakennellen henkilöä, sommitellen luonnetta. Emmekä myöhemmin rakastetun kanssa seurustellessamme pysty, miten julmien tosiseikkojen eteen sitten joudummekin riistämään tätä hyvää, rakastavaa luonnetta naiselta, jolla on sellainen katse ja sellainen olkapää. Emme sen enempää kuin pystymme riistämään nuoruudesta saakka tuntemaltamme henkilöltä hänen alkuperäisiä kasvojaan hänen vanhetessaan. Muistelin tuon Albertinin kaunista ja sääliväistä katsetta. Täyteläisiä poskia, kaulaa luomineen. Se oli kuolleen kuva, mutta koska tämä kuollut eli, minun oli helppo tehdä välittömästi se, mitä olisin vääjäämättä tehnyt, jos hän olisi ollut vierelläni vielä eläessään. Mitä tekisin, jos vain joskus kohtaisin hänet jossakin toisessa elämässä? Annoin hänelle anteeksi. Hetket, jotka olin viettänyt tuon Albertinin kanssa, olivat minulle niin kalliita, Etten olisi suonut yhdenkään niistä joutuneen minulta hukkaan. Mutta joskus tavoitin, niin kuin pelastetaan tuhlatun omaisuuden rippeet, joita kuita kadonneilta näyttäneitä hetkiä. Kun olin sitomassa kaulaliinan solmua niskaan enkä eteen muistin ajomatkan, jota en ollut sen koomin ajatellut. Ajomatkan, jonka kuluessa Albertin suojellakseen kurkkuani kylmältä, oli solminut kaulaliinani tällä tavalla suudeltuaan minua ensin. Tuo tavanomainen ajomatka, jonka mitätön ele palautti mieleeni, ilahdutti minua niin kuin rakkaalle vainajalle kuuluneet henkilökohtaiset esineet, jotka ovat meille kovin kallisarvoisia. Suruni rikastui siitä, ja sitä suuremmalla syyllä kun en ollut sen koomin ajatellut koko kaulaliinaa. Vapautunut Albertin oli nyt noussut takaisin lentoon, miehiä, naisia saattueenaan. Hän eli minussa. Tajusin, että tämä suuri, pitkittynyt rakkaus Albertiniin oli kuin häneen kohdistuneen tunteeni varjo. Että se toisti tuon tunteen eri osat ja totteli samoja lakeja kuin se tunteiden todellisuus, jonka se heijasti kuoleman tuolle puolen. Sillä tunsin hyvin, että jos saatoinkin pitää jonkinlaista taukoa, Albertinin ajattelun lomassa. En olisi rakastanut häntä enää, jos tuo tauko olisi venynyt liian pitkäksi. Katkos olisi saanut hänet tuntumaan yhdentekevältä, niin kuin isoäitini nyt tuntui. Jos olisin viettänyt liian pitkän ajan ajattelematta häntä, olisin katkaissut muistojeni jatkuvuuden, joka on elämän suoranainen perusedellytys. Mutta joka tietyn aikavälin jälkeen saattaa vielä palautua. Eikö sellainen ollutkin elävää Albertinia kohtaan tuntemani rakkauden laita? Sehän oli saattanut uudistua, vaikka olin pitkiäkin aikoja ollut ajattelematta häntä. Samoja lakeja noudattivat nähtävästi muistonikin, jotka eivät kestäneet pitempiä taukoja, sillä Albertinin kuoleman jälkeen ne vain heijastivat revontulten tavoin häneen kohdistuneet tunteeni. Ne olivat kuin rakkauteni varjo. Toisinaan suruni sai sellaisia muotoja, etten tunnistanut sitä enää. Toivoin kohtaavani suuren rakkauden, halusin etsiä ihmistä, jonka kanssa elää. Ja se tuntui minusta merkitsevän, etten rakastanut Albertinia enää, vaikka se päinvastoin tarkoitti, että rakastin häntä yhä. Sillä tämä tarve tuntea suurta rakkautta, samoin kuin halus uudella Albertinin täyteläisiä poskia, oli vain osa kaipaustani. Vasta kun olisin unohtanut hänet, minusta voisi tuntua viisaammalta ja onnellisemmalta elää ilman rakkautta. Ja koska juuri Albertinin kaipuu synnytti minussa sisaren tarpeen, se teki mahdottomaksi tuon tarpeen tyydyttämisen. Ja sitä mukaa kuin kaipaukseni heikkenisi, kävisi myös sisaren tarve vähemmän polttavaksi, sillä se oli vain Albertinin herättämän kaipuun tiedostamaton osa. Nämä rakkauteni kaksi jäännettä eivät kuitenkaan heikentyneet samaan tahtiin. Hetkittäin päätin lujasti mennä naimisiin, niin täydellisesti ensimmäinen jäi pimentoon, kun taas toinen pysyi täysissä voimissaan. Myöhemmin, kun mustan kipeät muistoni olivat taas sammuneet, sydämeeni saattoi nousta hellä rakkaus Albertinia kohtaan, ja kun silloin ajattelin rakastumisiani toisiin naisiin, Arvelin, että hän olisi ymmärtänyt ne ja ollut niissä osallisena, ja niin hänen paheestaan tuli ikään kuin rakkauden syy. Joskus mustasukkaisuuteni palasi hetkinä, joina en enää muistanut Albertinia, vaikka hänestä mustasukkainen olinkin. Luulin olevani kipeä Andreesta. Sain nimittäin kuulla, että hänellä oli meneillään rakkausseikkailu, mutta Andre oli minulle vain välikäsi. Oikopolku. Pistorasia, joka liitti minut epäsuorasti Albertiniin. Tällä tavalla tulee unessa antaneeksi toiset kasvot ja toisen nimen jollekulle, jonka perimmäisen henkilöllisyyden silti erehtymättä tietää. Kaiken kaikkiaan, huolimatta vuoksen ja luoteen vaihtelusta, joka näissä erikoistapauksissa vastusti tätä yleistä lakia, Albertinin minuun jättämät tunteet pysyivät sitkeämmin hengissä kuin muisto niiden alkusyystä. Eivätkä vain tunteet, vaan myös aistimukset. Toisin kuin suon, joka silloin kun hänen rakkautensa odetteen alkoi olla lopussa, ei ollut enää pystynyt herättämään henkiin vanhaa rakkauden tunnettaan. Tunsin eläväni vieläkin menneisyyttä, joka oli enää vain kuin jonkun toisen tarina. Minäni oli kuin kahtia jaettu, ja kun ylempi puolisko oli jo jäähtynyt ja kova, Alempi yhä paloi aina kun kipinä johti sinne uudestaan vanhan virran. Vielä silloinkin, kun olin jo aikoja sitten lakanut kuvittelemasta Albertinia mielessäni. Ja kun yksikään kuva hänestä ei saattanut tilalle tulleita julmia sydämentykytyksiä eikä kyyneleitä, joita silmiini nosti kylmä tuuli, kun se tuiversi punaisiksi ehtineitä omenapuita, kuin balbekissa ikään, päädyin lopulta miettimään. Mahtoiko tuskani paluu sittenkin johtua pelkästään patologisista syistä? Oliko se, mitä pidin muiston elpymisenä ja rakkauden viime vaiheena, pikemminkin sydäntauden alkua?